0: Una producción de Radio Guap 96.9 de FM. Acompañándote. Un espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Entrevistas. Salud Integral. Notidau. Y temas que te ayudan. Acompañándote. Acompañándote. Comenzamos. Muy buenas tardes, como siempre es un placer saludarles como cada semana. Gracias por sintonizar acompañándote ese espacio que nos permite la dirección de acompañamiento universitario. En combinación con el trabajo con Radio Guap, usted nos sintoniza a través del 96.9 de FM de su radio. Yo soy Carla Blasquez y les invito a que se queden esta tarde porque vamos a estar hablando de medidas preventivas contra el coronavirus y otras medidas de higiene. Si ustedes tienen algunos comentarios sobre el tema de esta tarde, pueden hacerlo marcando cabina al 229 55 34, o también en redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en Twitter e Instagram como arroba dao guap. También como cada semana, como todos los miércoles, saludo en los controles y en la producción a mi querido amigo Darío Montiel. Y bueno, eh, ¿qué les parece? Sin más preámbulo, nos vamos al tema de esta tarde. Acompañándote
1: la entrevista.
0: La noche de este martes nos estremecimos con una noticia, y es que México reportaba su caso número 8 de COVID-19 nada más y nada menos que en el estado de Puebla. Esto confirmado por una planta automotriz alemana que está aquí en este estado, así como de autoridades locales. El COVID-19, también conocido como coronavirus, es la pandemia que ha puesto a temblar a la humanidad y a las autoridades sanitarias por la cantidad de muertes que ha provocado. La epidemia comenzó el 1 de diciembre se supo a partir del 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, cuando se reportó que un grupo de personas con neumonía, la, con causa desconocida, eh, estaba vinculada a esta enfermedad principalmente con trabajadores de un mercado que vende carne de varios tipos de animales exóticos vivos. Y aunque por el momento no se ha encontrado, eh, digamos, como que la cura a esta enfermedad, las autoridades de salud hacen algunas recomendaciones a la población para evitar su expansión. Y para sacarnos o despejarnos un poquito más de dudas para de esta pandemia que ya fue declarada esta mañana por, por la Organización Mundial de la Salud, se encuentra conmigo la doctora Áng Ángeles Vázquez Ruiz, ella es médica del área de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes a allá en la cabina.
0: Oiga, doctora, eh, platíquenos, porque antes de entrar a cabina usted me decía que, pues, por ser, digamos, como que una enfermedad, una pandemia de recién descubrimiento, pues todavía hay muchas cosas inciertas. ¿Qué puede
1: platicarnos de las cosas que tenemos ciertas
0: del coronavirus o del COVID-19?
1: Bueno, coronavirus ha habido desde hace mucho. La mutación que tuvo este coronavirus es el COVID-19. ¿Sí? 19 porque se descubrió en
0: 2019.
1: Sí, fue en China en donde lo encontraron, ya que. Se piensa que puede ser debido a que los chinos comen murciélago y comen víbora. Entonces se piensa que, que este coronavirus mutó ahí precisamente. Lo que no podemos entender es que si el murciélago se guisó, ¿cómo es que...? el coronavirus aguantó una temperatura en una ebullición que son más de 100 grados si muere a los 27 grados centígrados entonces este pues se está estudiando todo eso al grado de que pues China es un hospital que parece ser que ya no está el hospital verdad pero para para atender a toda la gente que, que tenía el problema. Pero no han sido suficientes los aparatos, los ventiladores que se han ocupado, porque el coronavirus, lo que hace la fase terminal del coronavirus es dar una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, eso quiere decir que ya no podemos respirar. Okay. Uh -huh. Y si ya no podemos respirar, pues lógico es que necesitan un ventilador. No hay tantos ventiladores como para poner a tanto paciente.
0: Y sobre todo por la cantidad de población que hay en, en China. China.
1: Sí, yo pienso que nos quedamos cortos con las cifras que tenemos. No me atrevo a, a decir más de las cifras, pero sí es una enfermedad que ha existido desde hace mucho y que actualmente mutó y por eso no tenemos con qué defendernos de esta no hay una vacuna que, que pueda defendernos de esta enfermedad.
0: Es importante, doctora, que sepamos o que estemos muy bien informados sobre esta pandemia. Porque, bueno, ahorita con el, el tema de las redes sociales, pues pasan algunos audios, alguna información a veces que no está sustentada. Y a veces nos encontramos así como que una serie de mitos de que este para combatir el coronavirus, pues eh, coma ajo. Y entonces, eh, bueno hay una serie de recomendaciones y sí es muy importante eh, doctora que vayamos o que estemos super, muy bien informados sobre este tema eh, con autoridades o con personal especializado usted me decía, bueno está des recién descubierto, no hay mucha información, no todavía no hay, no hay cura. cura
1: no hay cura la sintomatología es muy variada, la sintomatología empieza es que por ejemplo, el caso último que se encontró aquí en Puebla es una persona, un masculino de 47 años, de extranjero. asintomático. Okay. Extranjero porque eh, es argentino, viajó a Italia, bueno, trabaja en Alemania para la planta ensambladora. De Alemania. Fue de vacaciones a Italia. De Italia vino a México, precisamente a Puebla, y vino gente de Guanajuato a tomar la capacitación con él. Entonces, mínimo han de haber sido 40 personas las que estuvieron en contacto con él. Y él estuvo del 26 de febrero, me parece, sí. hasta ahorita. Y se le detectó, ya dio positivo Ay. ya ayer, ¿no? Y dicen que estuvo... Eh, está asintomático. Con, con los familiares que
0: dieron positivos, o a sus familiares de esta persona que está aquí en Puebla, en dieron Italia. positivo este, en Italia.
1: Y así llegó a Puebla. Por eso fue que se le hicieron los estudios. Ahora, aquí en, en Puebla lo tienen aislado. A las personas que estuvieron en contacto con él, las mandamos a su casa y les decimos no pueden salir, ni sus hijos, ni sus familiares. Ellos con cuánta gente ya estuvieron en contacto, porque me imagino que la esposa fue a comprar cosas al súper, igual el señor, los niños fueron a la escuela, ¿sí? Entonces, así precisamente se hacen las epidemias. Primero son enfermedades grupales, luego se vuelven en grupos grandes. Se ¿sí? Se van expandiendo y ya llegan a la endemia y luego a la pandemia. ¿Sí?
0: Que es como ya fue declarada esta mañana, como Así una pandemia. Es.
1: ¿Por qué? Porque en cuántos países ya lo hay? ¿Sí? Nada más vámonos a España Ya están sumamente restringidos con muchas cosas La mayor parte de las investigaciones que se están haciendo ahorita Y que tenemos mucha, muchas cosas que han salido Han sido en España Y en Italia Ya para que hayan cerrado la plaza de San Pedro para que el Papa nos haya hecho una oración por, por que lo hagamos en grupo para que nos ayude Dios a, a que sea resuelto el problema. Entonces, todo esto, pues nos ha golpeado mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque... Nosotros en el sector salud no tenemos ahorita una forma de ni de corregir, ni de evitar, ni creo que tengamos la suficiente infraestructura para enfrentar una situación así. Entonces, pues únicamente tener medidas de higiene. Y quien se sienta mal, recurrir al médico. Ahora sí, por favor, no recurran a... Nada. Los remedios de la mamá, de la abuelita, y que el Big Vaporú, aunque por ahí hay muchos memes desde que salió el coronavirus, que a México no le hace nada, ¿no? Uh -huh, claro. Incluso acerca bueno. del ajo salió un meme donde decía que comiendo ajo no ibas a tener coronavirus, porque nadie se te iba a acercar. Eh, eso era lo, el remedio, ¿no? Que nadie se te acercara. Y sí, realmente... El remedio es que no nos acerquemos mucho.
0: Y a mí me llama la atención en el caso de, de Puebla que dice que es asintomático. ¿Cómo lo podemos entender? O sea, es portador del virus, pero no manifiesta... Él no manifiesta esta
1: sintomatología.
0: Esta sintomatología que nos decía pulmonar obstructiva, ¿es, el única, es la única sintomatología no. que existe en el coronavirus? No.
1: Ahí empiezan con... Bueno, sintiéndose perfectos, después empiezan con fluido, nasal, rinorrea, les escurre la naricita, empiezan a sentirse pues mal y empiezan con que les duelen los huesitos, les duelen los brazos porque les está subiendo la fiebre. Ya teniendo fiebre y a lo mejor algo de malestar en la garganta, quiere decir si da positivo es que ya lo tiene. Vamos a respirar en un aire puro y mientras nosotros podamos respirar, inspirar y exhalar y no tengamos tos, quiere decir que nuestros pulmones están funcionando muy bien. El riesgo más alto para la muerte en el coronavirus es la, la obstrucción ya en los pulmones. ¿no? El no poder respirar. El no poder respirar.
0: Entonces, ante la primera
1: sintomatología que pudiera
0: ser, a lo mejor, la temperatura o el fluido nasal. El fluido. primero, el, el primero la
1: primera fluido
0: este, nasal. sintomatología es importante que acudan al sector salud, de ya sea a través de su seguro o a la unidad más cercana. Eh, me llama también la atención que decía que este virus no soporta estar en una temperatura de 27 grados. ¿Cómo es eso?
1: Este virus es... Muere a la temperatura de arriba de 27 grados, por eso esperamos que en México con la tem las temperaturas que tenemos, pero siempre y cuando no esté en el organismo, porque ya el organismo le da otras características, sí, ya ellos pueden defenderse de otras formas. Es
0: decir, el virus al exterior, ¿Al en, exterior el aire, en 27 no grados muere. muere,
1: pero dentro
0: de nuestro organismo, de nuestro
1: organismo aguanta más. En nuestra garganta aguanta mucho. Entonces, entre las cosas que recomendamos es tomar mucho líquido. A cada rato estar tomando líquido. ¿Por qué? Porque si tenemos la molestia y estamos tomando líquido, el virus va a pasar a nuestro estómago. Nuestro estómago forma ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico lo mata. ¿Se acuerdan cuando estaba el H1N1? Así es. Que con cloro se muere y... A este también. Hay otros que dicen con alcohol se muere porque el gel antibacterial. Entonces dicen, ah, pues los mexicanos somos buenos para, para el alcohol, ¿no? Entonces a nosotros no nos pasa nada. Sí, muere con el alcohol y el cloro. Pero ¿por qué no se toman el cloro, verdad? No. <risa> claro que... El alcohol... Este, en las superficies. Entonces, hay hasta este unas indicaciones para que ahora que tengamos el puente este del 21, que es el lunes, el 20, el, el 10, 19, ajá. por el 21, bueno, yo les recomendaría a todos ayúdense entre todos, toda la familia es una sola persona y todos a limpiar lo que más toquen, cuando okay. menos. Primero hacer higiene con agua y jabón y después la desinfección con alcoholito. Agua, jabón y alcohol. Y alcohol. Y cloro si tienen, cloro, alcohol, los dos lo matan. Ya estaríamos hablando sí. a lo mejor de las
0: mesas, de las sillas. Las de mesas, los picaportes,
1: picaporte. las puertas, los cristales. ¿Los sanitarios, okay? Los sanitarios, sobre todo entre, okay. entre las recomendaciones que les vamos a hacer para los que lleguen a tener familiares que estén sospechosos es... La ropa de cama no la vamos a tocar con nuestras manitas, sino que la vamos a tocar con guantes y no la vamos a sacudir, la vamos a hacer bolita y así la vamos a, a poner tantito al sol y del sol ya la ponemos al en la lavadora con un chorrito de cloro para que sea la desinfección. Es decir, que antes de, de
0: ingresar la, toda la ropa... Bueno, esta, la ropa de cama a la lavadora debe de estar expuesta al sol. ¿Por lo menos qué tiempo? ¿Una, una hora? Una media hora. Una media hora. Una media
1: hora. El, el virus, así como nos este, recomendamos que cuando estornudemos... Si estornudamos y el flush llega a nuestras manos... Nosotros nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón y ponernos el gel antibacterial, ¿sí? Si no tenemos guantes en la casa y tenemos que atender a, a nuestro familiar que es sospechoso, también en cuanto quitemos esa ropa no la vamos a sacudir, insisto mucho en eso, no la vamos a sacudir y la vamos a llevar a un lugar seguro, de preferencia a nuestra cesta en donde recogemos la ropa, uh -huh. hay que ponerle una bolsa plástica. Y adentro de la bolsa de plástico la ropa. Porque si no, y esa bolsa la tenemos que tirar. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el cesto de la ropa se va a quedar impregnado. ¿Sí? Y si después echamos ropa de otra persona y y alguien va, saca algo, cualquier cosa, tenemos que estar muy atentos con cómo estamos manejando esto, ¿no?
0: Nosotros nos vamos a nuestro primer corte. Queremos escucharte. Marca al 229-5534. Volvemos. Algunos de los coronavirus causan enfermedades en las personas, mientras que otros infectan animales como camellos, serpientes y murciélagos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta hoy, 11 de marzo, se han confirmado en todo el mundo 117.134 casos de coronavirus COVID-19 que han cobrado la vida de 4.131 personas, principalmente en China. Radio ¡Estás escuchando! ¡Acompañándote! ¡Continuamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Acompañándote. Se encuentra conmigo la doctora Ángeles Vázquez Ruiz, médica del área de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario, quien esta tarde nos está haciendo algunas recomendaciones para prevenir este tema del coronavirus. Y antes de irnos al primer bloque, nos estaba comentando, doctora, pues algunas recomendaciones en caso de tener eh, a un familiar con sospecha de coronavirus, y una de estas de las primeras recomendaciones fue asear toda la casa, lo más que se pudiera de la casa, con agua, jabón, cloro y la ropa de cama, también este agua, jabón, y exponer esta ropa de cama antes de ingresar la lavadora, como una media hora antes al sol. ¿Qué otras recomendaciones eh, nos tiene doctora en caso de contar
1: con, un, con la sospecha de un familiar con coronavirus? Por ejemplo, el baño. Si tienen dos baños, qué padre, ¿verdad? Pero no todos tenemos esa suerte. Entonces, en cada sanitario debe de dejarse uno para esta persona. Y si no lo, ha, lo hay, cada cada vez que esta persona entre al sanitario, limpiar con, con cloro. ¿sí? Lo principal es que lo que nos contagia más que nada es el flush en... El virus va en el flush, el, el, o sea, en el estornudo, en la saliva, en lo que nosotros escupimos cuando estornudamos, okay. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues procurar que, que salga lo menos posible. Y entonces nosotros tenemos que lavarnos las manos muy bien con agua y jabón. Es que más que nada, si nosotros tenemos una higiene... ¿Cómo les explicaría? Estricta Estricta con nosotros Vamos a evitar mucho de esto Los Cubreboca Que estamos usando De no ser filtros este El cubreboca se moja Con el flush ¿Sí? Entonces pues está ahí el, 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 virus. el virus, nosotros hablamos y a la hora de hablar estamos sacando flush. Sí, claro. entonces se moja nuestro cubreboca, el cubreboca no es para los que estamos sanos, el cubreboca es para los que, que están enfermos, okay. sí y que si les ponen la mascarilla y todo, los que sí tienen que, tenemos que usar todos esos aditamentos y estar súper protegidos es el, el sector salud. Okay. Médicos, enfermeras, gente que está en contacto con los, ¿Con los enfermos. enfermos. No nada más los médicos y las enfermeras, los señores que hacen el aseo en los hospitales, los que lavan los cómodos, los que lavan los patos. Y en sí las mismas instalaciones, ¿Sí? ¿no, doctora? Sí. Y las instalaciones del hospital, cuando se hace sanitización de los hospitales, se lavan techos, se lavan paredes y después se desinfectan, ¿sí? Entonces, todo, eh, pero eso ya por regla se hace en los hospitales y se, se fumigan los lugares en donde están este tipo de pacientes. Pero nosotros, en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, pues realmente está confinada una persona de este tipo y nosotros junto con ellos, porque no sabemos en qué momento se contagió y si nosotros somos portadores sanos y podemos llevar la enfermedad a otras personas, ¿no? Tenemos que ser súper conscientes de no llevar la enfermedad a otras personas, hasta ahorita todo mundo yo he vi toda la mañana gente saludándose de beso de beso abrazo, de abrazo, abrazo, y, y abrazo y ay yo hace mucho que no te veo y de mano y en un lugar donde había mucha mucha gente. gente sí entonces eso no lo podemos hacer eso no bueno no es que no lo podamos no lo debemos no lo debemos hacer sí ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Cuando estornudemos, si sentimos que vamos a estornudar, taparnos lo más que podamos. Y después de ese estornudo, si nosotros nos vamos a lavar las manos con agua y jabón y nos pudiésemos pasar una toallita o laisol así encima, pues sería formidable, ¿no? los que estamos trabajando en nuestros en nuestras no, mesas el... en nuestros Estir escritorios de trabajo. sí tenemos que tener más higiene que anteriormente ¿sí? procurar estar lo menos reunido posible y cuando hablemos y cuando estemos con cualquier persona guardar una distancia cuando menos lo que se recomienda son tres metros, no <risa> bueno no, no podemos, pero sí. En cuanto estornudemos y nosotros ocupamos pañuelos desechables, esos pañuelos desechables nosotros los Ajá. tenemos que hacer bolita y tirar a la basura, ¿sí? Y ya no tocar a nadie y después inmediatamente lavarnos las manos. Con agua y jabón y poner... Si no tenemos agua y jabón o tenemos... Ahí nuestras toallitas desechables, pues ocuparlas, ¿no? Limpiarnos bien, bien las manos, sobre todo para cualquier cosa que podamos hacer.
0: Usted acá también es importante mantener eh, limpios los picaportes de las puertas. Efectivamente, sí. cuando el baño, pues la puerta, la salida, un picaporte, a donde entremos, pues está una puerta, ¿no? Y
1: con las manos. Sí, ojalá y todos puedan ver el método de lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos, de preferencia... Se abre el grifo con una sanita, con, un, con una toalla, con una con servilleta. Una papel servilleta sí. Se abre, nos humedece, se tira esa, nos humedecemos las manos. Yo sé que se va a desechar mucho papel, pero de un contagio de este tipo a, de, a papel. tirar un poco de papel. Nos humedecemos las manos, cerramos el grifo, nos, nos ponemos el jabón. Nos tallamos primero las palmas de las manos a que salga bastante espuma y después el dorso de las manos. Luego entre los dedos, tanto por el dorso como por la palma, ¿sí? en el centro de nuestra palma de la mano nuestras uñas y nuestros dedos pulgares porque al tallarnos los pulgares son los que quedaron fuera de, del combate de lavado de manos, okay. ¿sí? Y luego, enjuagarnos. Cuando terminemos de enjuagarnos, tomar la toallita, con eso secarnos y con esa misma toalla cerrar la llave y no tirarla. Con esa misma toallita abrir el picaporte de la puerta para salir, tira uno la toallita y ya sale uno. Hay que idear a lo mejor un, un basurero con una bolsa plástica dentro del baño y otra afuera del baño, ¿no? Para que sí, si tenemos que cerrar, pues vamos a cerrar y si tenemos que abrir con llave nuestro sanitario, sobre todo en el trabajo, pues entonces nuestras llaves estarlas limpiando frecuentemente con, con, con toallitas de gel antibacterial.
0: Entonces es importante sí. también que carguemos en nuestras bolsas o mochilas este un, un frasquito de gel antibacterial unas este toallitas, toallitas desinf desinfectantes y que sería también a lo mejor un ideal un jabón líquido también chiquito para por si ingresamos a algún sanitario público y a lo mejor, y porque a lo luego mejor nos, no hay jabón, luego en los sanitarios públicos pues el problema es, o la constante es que no hay papel, este no hay este jabón y pues yo creo que está de, de más que vayamos
1: prevenidos, ¿no? Se recomienda mucho también este, hacer gargarismos con agua tibia, con sal, ¿sí? O con limón, ¿sí? Y con eso vamos a procurar cambiar el pH de nuestra garganta y a lo mejor eso mata el virus si lo ponemos neutro y necesitaba un lugar ácido o un lugar alcalino, sí, este vamos a protegernos un poquito más.
0: Es, ¿Esa de las gárgaras es en caso de qué, doctora? Porque este a lo mejor se está sano, pero ¿es viable hacer estas gárgaras si no tiene uno ningún tipo de virus? Sí, no o hay se, ningún problema o sea, por hacerlas. Si, si estamos sanos, ¿podemos llevar a cabo este ejercicio de hacer sí, las gárgaras? Porque... y a lo
1: mejor algún catarrito que tienen o alguna molestia en la garganta hacen eso. Y se les quita, ¿sí? Entonces, pues, lo que más debemos de procurar es el aseo, ¿sí? El aseo por sobre todas las cosas. Nuestros trastes, nuestros trastes, lavarlos con agüita y jabón es suficiente. Pero si le pueden poner un poquitito de cloro a su jabón, sería lo ideal. No les digo que le pongan mucho, un poquito de cloro para tratar las superficies de la cocina, ¿sí? Este, muchas veces, sobre todo las mujeres, y los hombres también, porque también guisan, ¿no? Así es. Así Entonces, este, a la hora de estornudar, de estar guisando, o están cantando mientras están haciendo sus quehaceres... ¿Sí? Entonces, pues manda uno flush, no igual que con el estornudo, uh -huh. pero de todos modos está saliendo flush. Hagan la prueba, pónganse un cubreboca y pónganse a cantar, pónganse a hablar mucho y al rato está mojado su cubreboca. Entonces, ese es el flush normal. Y si nosotros empezamos con una patología y tenemos ese flush, pues ya estamos contaminando a la gente, ¿no? Por eso, cuando alguien se enferma en las casas, luego le decimos, no, no beses al niño, ¿sí? Uh -huh. Que no te bese tu marido. ¿Por qué? Porque la boca y la saliva y el, todo el calorcito y la humedad que tenemos perjudica pero si sí, porque cuando tenemos algún resfriado toma mucha agua, mucha agua porque uno está, pasa y pasa y pasa y pasa y aparte de que se hidrata uno porque nos deshidratan pues uno está procurando llevárselos al estómago para que en el estómago se muera.
0: De la recomendación de cuando hay alguna afección viral, eh, digamos la recomendación médica siempre es consumir Demasiados
1: líquidos. Así es, se va uno a sentir mucho mejor y muchos de, de los virus, pues así ya no se reproducen tanto, ¿no?
0: Nos está usted hablando, doctora, suena extremo, pero pues sí es muy necesario lo que nos está comentando, eh, pues así como que, repito la palabra, extremar todas las medidas de higiene en casa, en espacios de trabajo, en los sanitarios principalmente, en las cocinas, digamos, en, en toda en toda la casa. Eh, en la calle, ¿cómo podríamos a la mejor protegernos? ¿El salir con mascarilla? ¿Qué nos recomendaría? ahí aparte de que pues debemos de llevar nuestras este nuestro gel, nuestro jaboncito, nuestras toallitas.
1: Pues la, la gente que está sana, ahorita tenemos escasez de, de, de cubre cubrebocas, sí, claro. eh, se ha hecho esto... Muy grande, es muy grande. Si nos llegase a, a hacer una epidemia aquí en México, realmente no sé cómo la resolveríamos. Yo creo que México no está preparado, aunque digan que sí está preparado médicamente. No creo que una epidemia de este tipo, porque no tenemos tanto con qué... Este, cuando ya está declarada, ¿no? Cuando ya está en la fase terminal, en la fase inicial, pues vete a tu casa, vas a hacer esto, el otro. Si te pones grave, pues ni modo, regresas al hospital y ya te, te atendemos, ¿no? Pero en un ambiente normal de hospital, algunos hospitales tendrán ventiladores, pero otros no. Entonces, en España escribí a un médico que a mí, como médico, me conmovió mucho porque llegó el momento de tener que decidir qué pacientes eran viables para mantenerlos con respirador y quiénes no. Y la mayoría del de coronavirus se está afectando a personas de mayor edad y con padecimientos crónicos. Y así como cuando va uno a a este a escoger a alguien para ser candidato a un trasplante, se ven sus antecedentes y qué enfermedades ha tenido, cómo ha reaccionado, este, qué vida lleva si se cuida, si no se cuida, porque le van uno a quitar a una persona sana un órgano para ponérselo a, a uno enfermo, ¿no? Eso cuando es un trasplante, por decir, consensuado, ¿sí? De que, este pues, yo tengo a mi hijo enfermo y le voy a donar mi riñón. Pero cuando el papá es el enfermo y el hijo se lo tiene que donar, a lo mejor el papá es alguien que no se cuida, que ya es muy grande, que tiene otras enfermedades crónicas agregadas a esto. Entonces dicen, bueno, pues a lo mejor vas a desperdiciar tu riñón, por decir así. Y, y no lo van a poder aprovechar y en este momento este médico lo que está decidiendo es a quienes les puede dar un ventilador y a quienes no, porque no les alcanza cuando
0: uno como médica, como médico, pues hace un juramento de salvar vidas, qué decisión tan más, tan más difícil, nos vamos a nuestro segundo corte Después de China, Italia se convirtió en el país con más muertes a causa del coronavirus COVID-19. Hasta este martes, sumaban 631 víctimas fatales entre los 10.000 casos detectados en su territorio. El coronavirus se ha detectado en 12 países de América Latina, Ecuador, México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Bolivia. ¡No te vayas! En un momento volvemos, ¡acompañándote! Fue el pasado 28 de febrero cuando en México se confirmó el primer caso de COVID-19. Hasta el momento han sumado 8 casos. Gracias por continuar con nosotras. Estamos en el último bloque de Acompañándote. Doctora Ángeles Vázquez Ruiz eh, ya nos platicó en anteriores bloques las medidas para, este, medidas de higiene para prevenir el coronavirus. Eh, y bueno, también eh, pues, contemplando también eh, a las y los estudiantes, pues que en su calidad de juventud, pues a veces como que no es tanto lo que cuida ¿no? la higiene. Eh, ¿Qué medidas de higiene podría darnos
1: o aconsejarles a las y los estudiantes? A las y los estudiantes, lo primero que les recomendaría sería el baño diario. Es lo más saludable. Dirán, estamos desperdiciando agua. Podemos bañarnos rápido y sin desperdiciar agua, ¿sí? Nosotros no somos un, un país muy protector, muy... Defensor de del ambiente Pero podrían implementarse muchas cosas Acerca de, del ambiente Para como recolectar el agua De cuando nos vayamos Aunque serían cosas de ingeniería Que había que retomar sí. Este, Pero ok Lo principal que les recomendamos Es el baño diario El aseo de la boca El lavarse los dientes El no perder la costumbre desde chiquitos oían la canción esa de los dientes para de abajo se cepillan hacia arriba y los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Las muelitas limpiar con un movimiento circular y le ponía mucho énfasis. Este, una. Creo que era un conejo.
0: Creo sí, que me estoy acordando sí. algo
1: así del comercial. Una compañía de pastas dentales Ajá. era la que promovía todo eso y. Creo que en esa época estuvieron un poquito mejor los niños, que son los que más chupan este todos los conocimientos, ¿no? Los niños, siempre empezamos con los niños, y los niños llevan el mensaje a, los a sus padres. papás. Claro. Sí. Gracias. Sí, y a sus hermanos, y si ven que algo hacen mal, oye, tú no haces esto, tú no haces el otro, ¿sí? Entonces, este... El baño diario, el aseo de, de genitales les implica muchos mucha dificultad, no sé por qué. este, A los hombres, a los no circuncidados sobre todo, les cuesta mucho trabajo re, replegar el prepucio para lavarse bien y con eso evitamos muchas infecciones de contacto sexual, fíjense. Este, si, si se lavan bien, se secan perfectamente el prepucio y el glande, sí, la cabecita, el surco balano prepucial. Ahí es donde guardan todo el esmegma y todo lo que produce tantas enfermedades en las mujeres, ¿no? ¿Qué es el esmegma? Eh, eh, la secreción que ah. hacen. Mm. Se guarda en el surco balano prepucial y luego, pues, son causas de infecciones en, la, en las mujeres, ¿no? Las mujeres hay algunas que se tallan mucho, se echan este, kilos de jabón y hasta con estropago, ¿no? Esa parte hay que lavarla lo más delicado posible con agüita y jabón, ¿sí? Sí, tienen para comprarse los... ¿Las duchas? La, no. ¿Duchas no? No. Las, este, los geles este estos que anuncian que las muchachas, este, hasta bailan y el, el gel para... Lavarse las partes íntimas, okay. que ahora hay de diferentes marcas, pero Ajá. los anuncian mucho en la televisión y en la radio. Entonces, pues pueden usarlo en cantidad moderada, ¿no? Son para que se pongan un montón, ¿no? Con unas gotitas de ese gel pueden lavarse perfectamente, ¿sí? Las señoras ya grandes podemos usar un lubricante este de agua. Para poderse ayudar, ¿sí? No necesitan ¿por, ¿por qué? Porque como hay mucha resequedad, entonces ya pueden tener ot otros problemas. Entonces es recomendable eso. Ay, y lo que yo les sugeriría a todos, pero mucho, 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 es cuiden sus pies. Sus pies son, los pies son los que nos cargan todo el día. Y a quienes no les arden, les duelen, les dan comezón, tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen micosis. Y la micosis no es nada más que por el mal cuidado de, 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 el lavado de los pies. Si ustedes se lavan los pies con agüita y jabón, se bañan, se los tallan porque los pies, ay, como son los de hasta abajo, no me los tallo, pues ya me escurrió el jabón y todo, ¿no? O aunque se los laven, dicen, ah, pues ya me pongo mis chanclas me salgo de la regadera y que se me sequen solitos, hasta mueven los pies para que se les sequen, no, hay que secarlos o perfectamente, así bueno, se echan el sí, hay que secarlos perfectamente y sobre todo entre los dedos y en las uñas, porque por eso hay tantas uñas feas y por eso hay tantos pies despellejándose y oliendo mal, a veces no se dan cuenta, pero pasa alguien y huele a pies y dicen ¿qué fue? Alguno pasó y ya tiene su problema tan grande que les huelen muy mal los pies. Y esos zapatos que están usando ya no les van a servir. Tienen que cambiar de zapatos una vez que tengan el tratamiento. ¿Sí? Y los tenis, sobre todo los tenis, yo les suplico, lávenlos muy bien, échenles clorito, pónganlos mucho al sol y verán cómo poco a poco van a ir perdiendo ese ese olor, claro que los que ya están muy mal y que han las uñas muy feas, pues entonces acudan al médico, acuérdense que todos tienen el servicio médico del IMSS, todos los estudiantes. Todos, sí, eso es importante, que ¿Sí? este,
0: hagan conciencia las y los estudiantes que tienen su seguro facultativo, que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, a través de la Dirección de Acompañamiento Universitario este de las Unidades de Promoción y Prevención de la Salud, les damos esta orientación del cuidado de su salud, también esta orientación para que se den de alta en el IMSS.
1: Sí, entonces no les va a costar a ustedes más que ir a la consulta. Y si ya se aguantaron tanto tiempo con ese problema, pueden aguantarse unos 15, 20 días a obtener su consulta. Ya no para que estén ahí esperando por vía internet, obtienen su consulta, la sacan y acuden desde 15 minutos antes de su consulta el día y a la hora que les sale y los van a atender. Y ya entonces van a tener su tratamiento que ni les va a costar, les va a ayudar y van a estar ustedes bien. Si sí, no crean que es de como en
0: épocas anteriores de que... Tenía que ir a, a, las, a un edificio y esperar o este desde temprano y hacer filas, esperar horas para que los atendieran y luego este a lo mejor que les regresaran algún papel. Ahorita ya con este te tema de las tecnologías, a través de internet, desde la comodidad de su casa, desde su dispositivo, ya pueden hacer este trámite y es bien rápido y es súper importante que cuenten en verdad, chicas, chicos, con el servicio del IMSS. Es muy importante que tengan o que se den de alta.
1: Porque en cualquier momento que ustedes necesiten algo, no van a, a crear un gasto para sus papás. Ustedes van a ser los que van a resolver sus problemas ya. Acuérdense, ya van a ser profesionistas, van a ser profesionales y tienen que, que hacer sus cosas ustedes y responder por ustedes mismos. Entonces, no les cuesta nada ir a una unidad de promoción y prevención de la salud a que les den una orientación. Y las manos cuiden sus manos. A veces dicen, "Ay, se me están pelando mis manos." Mire que no sé. A ver, veo tus pies y es de que se rascan los pies, se los tocaron y ya se contaminaron las manos o la ingle. ¿Sí? Entonces, por favor, muchachos, jóvenes, señoras, señoritas, este, todo el público que nos escucha, tengan un poquito de higiene, no nos va a costar nada más que detenernos un poquito en ponerle atención a nuestra, a nuestra salud. Otra cosa que encontramos mucho, sus oídos, por favor, no sí. los limpien con cotonete, no los limpien con cotonete, usen, una toallita, la punta de una toalla, la punta de un Kleenex para secar sus oídos. Y no se limpien con el cotonete porque o se dejan el cotonete o se van, retaca y retaca la cerilla y se tapan los conductos auditivos. Y luego llegan, es que no oigo y están súper tapados. Y tampoco super se metan tapados.
0: pasadores ni otras cosas no. extrañas al oído, chicos.
1: Porque pueden romperse el tímpano. Cuando tiene remedio y se repara por sí solo, si es muy pequeña la perforación. Cuando es más grande, con cirugía. Y cuando no, se pueden quedar sordos. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Y además, acuérdense que el oído es la conexión. Y si no lo sabían, se los digo. La conexión al cerebro. Si ustedes rompen el tímpano, tienen una conexión al cerebro rapidísima. Y pueden causarse problemas más graves todavía.
0: Ahí está, chicos. Pues, si no lo sabían, ahí está un tipo. Entonces, es importante. Son este cuidados que a lo mejor suenan pues, muy básicos, ¿no, doctora? Eh, la limpieza en los pies, en los oídos, en eh, el cuidado también de las axilas, las partes genitales. ¿En qué momento a lo mejor una chica o un chico eh, pudieran, este a, digamos, como que detectar el primer síntoma de alguna infección en sus en sus genitales?
1: Porque van a empezar con comezón, con descamación, con ardor. Si es que no es un problema de este tipo, pues cuando tengan ardor, dolor, molestias para orinar, aguas, ¿sí?, las infecciones de riñón son muy silenciosas. Así también tomen agua, chicos, por favor, de veras, lo más que puedan
0: tomen mucha agua y más que no estás en, en, pues, en, digamos, en todos los en todos los climas es importante que se tome agua, pero en esta muchísimo más porque aquí es las infecciones y también golpes los golpes de calor.
1: Y algo muy importante en esta época que viene de calor. La, la higiene, la higiene es, es muy importante, el lavado de las manos, no saben lo importante que es. ¿Por qué? Porque vienen épocas en que los alimentos se descomponen rapidísimamente y al descomponerse rapidísimamente dan infecciones intestinales, estomacales. ¿Y qué es lo que pasa? Que las infecciones gastrointestinales están al por mayor y todo por el mal manejo de alimentos y el mal cuidado de nosotros, sobre todo de las manos, ¿sí? Es época en que hay muchas infecciones gastrointestinales. Por favor, cuídense, fíjense en dónde comen y cómo comen. Sí, de ahí todas las recomendaciones. De, bueno,
0: que tenemos en México y en todo el mundo este problema del coronavirus, más el... Eh, pues las otras enfermedades que se avecinan por este por los climas pues es importante estar cuidándonos y usted ya lo dijo todo este doctora la base es
1: la, la higiene. higiene es el lavado también de cabello o sea es también sí porque a veces encontramos algunos animalitos en el cabello de alguien que también es temporal, sí en okay. época de calor también es temporada y luego quienes ni vela tienen en el entierro pasaron o estuvieron en en donde a, en el mismo camión en donde alguien que tiene animalitos en la cabeza estuvo sentado y ya se les pasaron.
0: Entonces ¿sí? también es importante que eh, pues chicas y chicos que tengan el cabello largo que se lo amarren. Que se
1: lo recojan cuando vayan en camiones y que tengan cuidado, que se fijen en donde se sientan. Este sería formidable pedirle al transporte público que limpie más sus unidades. Bueno, que, yo creo que eso, eso, si bien, eso ya, depende de
0: nosotros. Ya ¿no? Eso es pero, pedir mucho, sí, ¿no? Es pero,
1: pero no es imposible cuando cuando uno quiere, ¿no? Nosotros tenemos lobobús, entonces hay que cuidar nuestro lobobús.
0: Perfecto, pues ahí están todas las recomendaciones, chicas, chicos, la clave es la higiene, cuídense mucho ahorita con todo este tema, tampoco caigan en pánico, no se dejen llevar por rumores, siempre eh, pues acudan con autoridades de salud para que les orienten. Si
1: tienen dudas, acudan a las unidades de promoción y prevención de la salud de Dau y ahí les van a despejar sus dudas.
0: Pues le agradezco muchísimo a la doctora Ángeles Vázquez Ruiz, médica de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario, que nos haya acompañado esta tarde. Muchas gracias, doctora.
1: Gracias, Carlita. Gracias, bueno, Darío.
0: Muchas gracias, Darío Montiel, en la producción y en los controles. Muchas gracias por sintonizarlos. Yo soy Carla Blasquez y sí, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Acompañándote. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Fue una producción de Radio Guard 96.9 de FM.